0: E aí, turma, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do podcast Notícias Agrícolas, o nosso primeiro do ano. Estou aqui com o meu parceiro Fred Olive. Tudo bem, Fred?
1: Feliz ano novo, Monalisa.
0: Feliz ano novo, que seja um ano de muita produtividade.
1: Produtividade, prosperidade e muito conhecimento através desse nosso conteúdo aqui, que é o podcast Notícias Agrícolas, o podcast N.A
0: que ótimo, assim seja, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o cara é internacional e nós vamos falar sobre viagens internacionais do agronegócio. O Fábio Torcato está aqui com a gente, ele é diretor da Agro Travel e vai contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo, Fábio!
2: Bem-vindo, muito obrigado a vocês pelo convite, Monalisa, Fred, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da, da nossa experiência e falar de um tema que acho que não tem ninguém que não gosta de viagem, né? Então é gostoso falar de um tema como esse, Estou aqui para é, falar e como essas viagens também impactam no agronegócio e vai ser muito legal.
0: Com certeza. Eu tô até nervosa, porque o cara é internacional mesmo, né, Fred?
1: É, o primeiro do ano a gente fica nervoso mesmo, mas é uma experiência bacana aqui no podcast para poder trazer esse conhecimento através da experiência dos técnicos, dos dirigentes, daqueles que promovem as experiências do agronegócio e as viagens internacionais é um momento inesquecível para todos que puderam ter essa experiência e que queremos que através da AgroTravel também possa fazer parte desse mundo aí incrível das viagens.
0: Com certeza. Fábio, então vamos começar. A gente sabe que para viajar para fora do país a gente precisa tirar o visto... E na hora do visto, a gente precisa fazer uma apresentação, né? Então, agora chegou a hora de você se apresentar para a gente, que a gente vai avaliar se a gente libera o visto dele. Fred, Vamos lá. quem é o Fábio Torcato?
2: Muito bem. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais e Economia. E comecei minha carreira trabalhando em câmaras de comércio. Então, eu trabalhei na Amshan, na Câmara Americana. Depois, trabalhei na Câmara de Comércio do Mercosul. E o meu negócio, o meu trabalho inicial, a experiência inicial que eu tive foi organizando missões empresariais. Então a gente levava empresários de todos os setores, multissetorial, para fazer rodadas de negócios, para vender seus produtos no exterior. Então a gente participava de feiras, rodadas de negócios e várias missões assim. Então comecei a carreira nesse sentido. E aí chegou um momento que o agro caiu na minha vida aqui e apareceu. Eu, um amigo me pediu para ajudar alguns produtores a organizar uma viagem específica para os Estados Unidos, para a Califórnia, que eles queriam ver a colheita mecanizada do alho. Ah, oh, que legal! E aí eu falei, posso ajudar, já tenho experiência com isso, eu trabalhava não só com as missões, mas com prospecção de mercados, inteligência comercial, toda essa parte. E aí fiz o um mapeamento dos, das fazendas possíveis de se visitar, agendei e levei eles para visitar. Na verdade, foi uma pessoa só, foi eu e ele para os Estados Unidos... E eu organizei tudo para ele Que ele falou, ah Fábio, eu não falo inglês Eu não sei onde estão tá as fazendas Mas eu quero ver onde eles colhem o alho lá Com máquinas E aí levei ele, a viagem foi um sucesso Ele falou, Fábio, quero voltar aqui com os meus sócios E ele tinha nove sócios uhum. Então eu falei, vambora Só que já virou uma excursão, né? Sim, então sim. eu já tive que alugar uma van Eu mesmo dirigia a van sim. Traduzia, organizava as visitas Organizava toda a logística Fazia tudo e assim que começou a AgroTravel, eu fui tomando gosto pelo agro. E eu acho que o agro tem isso, né? Depois que o bichinho pica, você uhum. não quer mais sair. É,
0: com a gente também é assim, né, Fred? <risos> Já faz eu, um por bom exemplo, não sou produtora, não sou sucessora, mas eu sou apaixonada pelo agro.
2: É impressionante. Falo que se hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado agronomia. Que eu fui gostando tanto daquilo. E aí, uma viagem Foi essa experiência a outra. que
0: você tem no campo. Uhum. É como se fosse um, uma especialização em, em agronomia. Sim, né?
2: sim. É, essas viagens são muito ricas, porque você entra na profundidade ali do detalhe. Essa primeira viagem que a gente fez foi para ver alho. Então a gente. Uma das viagens nessa segunda, que foi um grupo, foi um pesquisador de doenças do alho junto. Então a gente já vai conhecendo a fundo ali em é um universo que você fala, poxa. O alho não vem do supermercado, né? Ele vem não do... tá naquela banca é... ali, né? Ele vem do campo e, nossa, quantas variáveis existem para que aquilo dê certo. Então, é, eu fui cada vez mais admirando os agricultores pela... por toda essa pela dificuldade que é fazer o agro. É né?
0: desafiador, né?
2: Com certeza. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, dessa viagem, eles me indicaram para outro e foi indicando. E aí, foi, surgiu uma hora, parei e falei, poxa, tem um negócio aí, né? Eu não tenho uma empresa, não tenho um nome. E já fiz, eu já tinha feito três viagens técnicas. E aí, eu criei a AgroTravel. Nós vamos completar 10 anos esse ano. E, e aí, a partir disso, começamos a fazer viagens de outros setores. Então, eu falo que a, a nossa base ali... Foi, o nosso surgimento foi nas hortaliças, foi no, no alho principalmente, e aí depois disso foi expandindo e hoje a gente faz de todos os setores aí, da pecuária, grãos, frutas, or, é, hortaliças, não tem limites aí.
1: Que Bom, e, e essa experiência de fazer viagens internacionais, você já pôde ter essa experiência, né, Monalisa? traz para nós um resultado não só do conhecimento daquilo que nós vamos ver, mas da integração com, as, com os outros viajantes. né? Eu mesmo, eu estava contando aqui para o Fábio é, antes da entrevista, eu tive a primeira experiência em 2008, viajando por uma das empresas que fazem esse trabalho de incentivo, né, que a gente pode chamar, Isso. ou de fidelidade. E eu sou amigo desses produtores lá de 2008 até hoje. Se eu encontrá-los em qualquer feira, ou se eu passar pela cidade onde eles moram, eu vou ser tratado como quase um, vamos dizer assim, um amigo íntimo deles, porque a gente passa ali 10 dias, na média são 10 dias essas viagens, né? Uhum. E a gente cria um relacionamento um sensacional, vínculo. um vínculo muito bacana. Eu acho que essa é uma experiência legal também para quem viaja, né? Sim, com certeza. Isso é, é, é diferenciado, essa,
2: essa conexão que a gente cria com as pessoas, né? Então, principalmente eu falo que quando você tá no exterior, seja a trabalho ou a turismo, você está em outro país, numa cultura diferente... Você encontra o brasileiro, você já fala... Oh, tá, já parece que vocês são amigos... Só por serem brasileiros e terem se encontrado... Então, acho que esse fator de quando você está no exterior... E está com um grupo... Isso gera um, um laço muito mais forte... Uma conexão muito mais forte... E é uma imersão, né? Porque você fica lá uma semana, dez dias... Todo dia encontrando a pessoa... E aí você tem a oportunidade de conhecer mais a fundo... Trocar experiência... E isso gera um relacionamento muito forte. Eu falo que as viagens elas são importantes para a gente obter conhecimento, mas a troca entre os participantes é tão importante quanto o conhecimento que a gente vê no campo, nas visitas. Então, a troca entre eles também é, é um negócio muito rico. E, normalmente, é difícil tirar o agricultor do campo, né? Sim. Então, quando eles têm essa oportunidade, eles conseguem aproveitar muito mais. Já teve caso em viagem nossa de a gente estar tá levando dois vizinhos, quase vizinhos, que não se falavam. E aí passaram, oh, mas você fica ali, putz, você é pertinho da minha. E eles estavam ali Sim. trancados no quadradinho deles. Sim. Então, essa interação, com certeza, é uma das grandes vantagens dessas viagens.
0: Ô, Fábio, e você já viajou bastante, eu imagino que você deve estar colecionando passaporte, tipo, Glória Maria.
1: <risos>
0: qual foi Zeca o Camado. país <risos> é, exatamente? Fred, o Fred também tem, é, tem. umas boas horas de voo no passaporte. Está tá, tá bem
1: carimbado lá, graças a Deus. <risos> Mas
0: conta pra gente qual foi o país que mais te surpreendeu, que o Agro te surpreendeu.
2: Legal. Bom, isso eu falo sempre que é Israel. Israel foi um lugar que quando eu fui a primeira vez em 2017, e quando eu fui, eu falei... Eu tenho que vir aqui todo ano.
0: Uhum.
2: E aí, graças a Deus, eu consegui... Tirando os dois anos de pandemia aí... Sim. Mas todo ano a gente faz, pelo menos... Uma viagem para Israel. E acho que o que encantou lá... É, primeiro, é, acho que são as, mais, as condições que eles vivem lá... Uhum. E as dificuldades que eles passam lá. Então, poxa... O Israel é um país do tamanho de Sergipe. Mais de 60% do território é deserto. E os caras fazem acontecer lá, hoje eles são autossuficientes em água, os caras fizeram usina de dessalinização para utilizar a água do mar os caras desenvolveram a irrigação por gotejamento com a, com a Netafim lá, que é um parceiro nosso também, então eles são muito focados em desenvolver novas soluções inovações, tecnologias para resolver os problemas deles e uma das coisas que eles falam é a gente é tão inovador eles são tão inovadores Justamente por causa dessas dificuldades Então isso é até uma reflexão que a gente gera né? O Brasil é muito abundante Em várias, vários fatores E isso deixa a gente um pouco mais Acomodado para buscar soluções Eficientes, e isso lá é muito Forte, essa mentalidade deles De tecnologia, de buscar Esse tipo de coisa E aí aliado a isso tem, o Israel é líder Mundial em pesquisa agrícola também Então eles, eles têm um, um, um Programa governamental muito forte Para incentivar isso e aí, além de toda essa parte do agro, tem a parte cultural, né? Que também é um país riquíssimo, berço das três principais religiões monoteístas, é uma cultura muito rica, culinária e etc. Então, eu falo que é um país que é, ele junta tudo, que é a combinação perfeita da parte técnica, da parte de mentalidade e da parte cultural. Então, você junta essas três coisas, é, são os ingredientes para uma experiência incrível. E lá sempre a gente proporcionou experiências incríveis para os nossos clientes.
1: Ô, ô, Fábio, se eu quisesse, nesse momento, então, realizar uma viagem, né? qual que é o procedimento, né? o que, que vocês oferecem para esses viajantes em termos de oferecer não só a segurança né, dele poder estar tá uhum. nesse grupo, estar tá bem, é, vamos dizer assim, suportado pela AgroTravel, mas... Quais são as necessidades que eles têm que estar preparados? Já? Os Vamos...
0: diferenciais, né? É, os
1: diferenciais. O que, que vocês estão oferecendo?
2: Oh, o diferencial nosso eu falo que é a experiência, é a palavra, se fosse uma palavra só. Então, a nossa expertise, ela está em criar roteiros que sejam personalizados. Então, a gente organiza os roteiros, mas além disso, a gente também organiza toda a parte logística. Então, hospedagem, passagem aérea, seguro, tradutor, transporte, etc., então, toda a logística. A parte do roteiro, o que, que eu vou aprender? Onde eu vou visitar? Como é que vai ser essa visita? E também a parte das experiências. Que tipo de experiência eu vou ter? Então, é, a gente, eu falo que a linha é muito tênue numa viagem entre ser um sucesso e um fracasso, né?
0: Realmente. tem muita
2: coisa que pode dar errado numa viagem. Então, a gente cuida com muito carinho cada, de cada detalhe. E isso faz a diferença no final. Então, a gente cuida dessas três etapas, né? Da organização... Da parte de roteiro e também do, da execução do planejamento ali e a execução da viagem tá lá porque imprevisto acontece, é normal e a, o diferencial é que a gente consegue resolver isso rápido e proporcionar uma experiência incrível para os participantes. Vou, tar, vou dar até um exemplo para você, por exemplo, o roteiro, né? Que é um ponto chave ali para o sucesso de uma viagem. O roteiro ele depende muito do que os participantes querem. Então, a gente faz um, um, um primeiro briefing com o cliente para identificar qual é a necessidade. Exemplo, o cliente pode falar, poxa, eu quero ver estufas, eu quero ver estufas. Legal, mas que tipo de estufa que você quer ver? Porque, por exemplo, a gente tem na Holanda aquelas estufas de vidro para hortaliças, que são estufas de alta tecnologia. São maravilhosas, é um negócio incrível, só que não se aplica no Brasil. Tá. Então, o que, que você quer ver? Você quer ver ó, essas estufas de alta tecnologia para ter uma ideia, para conhecer, para ter alguns insights? Sim. Ou você quer algo mais aplicável? Ah, eu quero algo mais aplicável. Poxa, então vamos para Almeria, no sul da Espanha. Sim. Então lá tem as estufas de baixa tecnologia, de plástico, que é o que está mais que próximo são da nossa realidade. Com a de então, depende muito. É, e aí o pessoal sempre perguntar quais são os principais destinos. Depende. Depende de, do que, que a pessoa quer uhum. ver. Então, é, a gente toma muito esse cuidado de fazer esse briefing, entender o que, que você quer ver lá. Então, deixa comigo. Aí a gente faz esse estudo e pesquisa para garantir um roteiro bem é, interessante e que aproveite, né?
0: O Fábio, já aconteceu de... Ter algo que deu muito errado durante uma viagem, compartilha um caso com a gente.
2: Já,
1: sempre tem, né? Os perrengues, né? Os perrengues. Quais são os perrengues é, internacionais? E, é, se eu pudesse colocar os, os perrengues que a gente vive no dia a dia, né, Manalisa, seriam imensos, né? Inclusive, tem até uma um hashtag aí, teve uma galera que montou um, um quadro no Instagram, se eu não me engano, chama AgroPerrengue porque são muitos, né? E nas viagens Sim. internacionais
2: acontece, né? Acontece, acontece de tudo, né? Porque Nosso trabalho é de selecionar e contratar fornecedores locais, por exemplo. E, e claro, a gente faz um filtro muito forte sobre isso, mas nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Então, uhum. justamente por isso que a gente acompanha as viagens para ter certeza que o que foi contratado vai ser entregue. Mas já aconteceu de guias é, levarem a gente em lugares não tão legais. Uhum, uhum. <risos> já aconteceu de transporte, do transporte não estar tá em condições boas. Então, transporte atrasar. Então, tem, muita, tem muitas coisinhas pequenas, mas que isso que é interessante. A gente tendo um agente local, alguém acompanhando, muitas vezes os participantes não percebem as coisas que acontecem nos bastidores é. Então o nosso trabalho é esse É correr nos bastidores Para que na, é, na percepção De quem está indo Esteja tudo tranquilo Esse é o grande desafio sim, né? Sim.
1: É, eu, pra, como experiência própria Eu já visitei mais de 30 países Durante esses últimos 15 anos Quando eu participava do Marcas e Máquinas A gente uhum. viajava uhum. pelo menos três vezes ao ano Ao exterior Com empresas que também realizam Essa experiência e eu queria compartilhar um agro perrengue aqui, que foi um perrengão. Uhum. É, que a gente estava em Paris. Visit, a gente foi fazer um trabalho para New Holland. Fomos à Inglaterra visitar uma fábrica e a viagem terminava em Paris. Uhum. Quando teve um problema, com, um, problema um problemaço, né? aquele vulcão lá na Islândia, ele entrou em erupção. E aí tava expelindo lavas e fumaça, aqueles... Resíduos do, do vulcão a tantos metros de altitude estava influenciando nos voos. E o espaço aéreo do norte da Europa foi fechado. E assim, foi um dia antes de nós voltarmos. Uhum. Você imagina para a agência o, o, preju, o prejuízo né, e o trabalho que eles tiveram que ter para contornar tudo isso, porque a viagem ia se encerrar. Então estava tudo programado para acabar naquele dia. Uhum. Só que foi fechado o espaço aéreo, a gente não saía de lá. E aí não sabia quando que esse vulcão ia dar possibilidade de voo. A gente ficou três dias a mais com um grupo Nossa. de 45 pessoas lá em Paris. E eu acompanhei passo a passo né, o trabalho que a equipe da empresa de viagens teve para resolver esse hum. problemaço. Realocar todo mundo, procurar hotel. Você imagina não era só imagina nós, o desespero, né? né não certo? era só nós, eram, to eram todos uhum. da Europa, na, daqueles, daquele... Daquela região do norte da Europa com esse problema. Mas eu percebo que essas empresas como a AgroTravel têm realmente um backup uhum, muito sim. especializado para contornar tudo isso e deixar todo mundo muito tranquilo. E três dias depois, a gente, para resumir, né, gente, o espaço aéreo ainda ia abrir só dois dias ou três dias depois, mas colocou todo mundo num ônibus, saímos de Paris, fomos para a Espanha, a Espanha estava com, com os aeroportos abertos. Da Espanha a gente veio para o Brasil e deu tudo certo. Foi uma experiência inesquecível para todos daquela viagem. <risos> Ficou marcado com certeza, porque a gente né? acabou participando. E eu digo isso né para sempre. Façam viagens internacionais. Você que é agricultor ou que está trabalhando com agronomia, quer conhecer outros países para conhecer essa experiência, não perca tempo. Procure agrotravel ou né um parceiro mais próximo a quem você tem mais... É, intimidade, mas assim, não deixem de viajar, porque realmente os perrengues acontecem, mas aquela experiência positiva vai ser sempre muito mais relevante né? e é. É vai ficar. É
2: marcante, é marcante e um perrengue que acontece também e que a gente aconteceu principalmente no começo, mas que hoje em dia a gente já consegue controlar isso muito bem, é com relação às visitas também. Às vezes você marca uma visita numa fazenda e chega lá e o cara não quer compartilhar o conhecimento. Yeah, às vezes o ele cara teve... recebeu ali porque
1: é, topou parte... depois mas
2: mudou não foi com ideia. a cara de quem é. chegou lá é porque
1: às vezes o produtor brasileiro ele chega um pouco também meio é, exatamente então,
0: e é... aí, o que vocês fazem?
2: Aí a gente tem que contornar ali a situação, tentar contornar ali a situação e conversar com ele, explicar. Mas isso aconteceu muito no começo do negócio. Hoje, você já aprendeu. a gente já, conver... já tem uma marca uma opção. reunião, uhum. já brifa ele. A gente sempre tem um backup. Porque, imagina, você tá indo pra uma fazenda lá visitar, o cara te liga e fala, ó, oh, não vou poder receber vocês. E, e aí... às vezes
0: é a viagem dos sonhos, é, né? É Do produtor Exatamente. rural. Ele se programou por muito tempo para fazer essa viagem. E se acontecem esses perrengues, assim.
2: Exatamente, não tem é que fácil. ter um plano B. Tem que ter Sim. um plano B e, e garantir, isso que é legal da, da organização que a gente faz. A gente garante que a pessoa que está recebendo, ela vai estar tá afim de compartilhar o uhum. conhecimento dela. Senão não adianta, né? gente vai visitar lá, o cara fica segurando.
1: Quantos sim. passageiros vocês já transportaram aí nesses 10 anos? Olha, é, a gente tá
2: fazendo ainda esse levantamento, mas ano passado acho que foram cerca de 300, 300 pessoas que a gente levou, mas a gente já passou dos mil é aí que, que já viajaram com a gente, sim. E, e você... o legal é isso que você falou, né? Você encontra nas feiras, nos eventos. Ficou para sempre. Meu, e aquela viagem foi muito boa, não sei o quê. É isso aí. Então a gente tem que visitar as feiras para encontrar o pessoal e, e é muito legal ver o quanto eles lembram, o quanto eles têm um carinho pela experiência que tiveram, né?
0: Cria uma amizade, né? Ô, hum. Fábio, e você já visitou vários países. Desses hum. países, algum te marcou mais? A cultura, as pessoas?
2: Olha, acho que Israel foi muito legal, como eu comentei. Alemanha também, eu gostei bastante. A gente, a gente já levou as quatro, cinco vezes o pessoal para a feira pra Biofá, né? Que é a feira de orgânicos uhum. lá, uma das maiores do mundo. Mas e é aí... algo
0: que você trouxe aqui para o Brasil?
1: Tem alguma experiência
2: é uma que experiência pode a gente você... é. Olha, Olha, é... assim, eu, no meu caso, como eu não sou especialista em nenhuma área dentro do agro, a minha especialidade é em criar as experiências para os participantes. Então... Todas as viagens geram muito... essa fala
0: aí, hein? Eu acho Tô que você bonita. pode usar de slogan da empresa. <risos> é,
2: é, é, as, toda viagem gera muitos insights pra gente e muito conhecimento. Tirando a parte técnica do agro, né? Mas de experiência do cliente. Então, é um negócio que a gente se atenta muito e sempre tá trazendo coisa nova. Então, agora, por exemplo, essa semana teve a feira lá NRF de varejo em, em Nova York. E o tema da viagem, de, do, a tendência do varejo é esse, é experiência. Você gerar experiências positivas ali pro, pro cliente. Então, isso é o que eu mais trago aqui. Então a gente fica muito atento, como que a pessoa é recebida, quais são as. as como pode melhorar isso. E os participantes também sempre dão feedback a gente. Então, é bem legal nesse sentido. Agora, é da parte técnica que a gente vê que o, os participantes trazem para cá e aplicam, aí tem vários casos legais. Então, a gente tem um caso até de um grupo que eu gosto de falar, que é um pessoal de Brasília. Eles eram produtores ali da região do Padef, não sei se vocês conhecem, mas Sim. é a região onde tá a feira Agro Brasília. Sim. E eles viajaram uma vez, eu levei eles para ver fruticultura em Petrolina, aí começou uma ideia, dois participantes lá, poxa, vamos, vamos começar a produzir uva, vinho e tal, não sei o uhum. que foram juntando grupos, a gente fez mais três viagens com, com esse mesmo grupo, e eles na, durante as viagens eles decidiram montar uma vinícola, que é a Vinícola Brasília hoje, eles é um Olha conjunto de dez produtores, Legal. nasceu numa viagem nossa, isso e é. foi se desenvolvendo com isso, e agora todo ano eles falam, vamos viajar todo ano, esse ano a gente deve ir para o sul da França levar eles para fazer benchmark e tudo mais. Então, eles começaram a produzir uva, se juntaram e formaram uma vinícola para vinificar todo mundo junto. Fizeram tipo uma cooperativa, né? Sim, sim. Então, um caso super bacana de resultados super... de, de viagens que a gente fez. Então, é muito legal. Em quantos países a agro-travel já visitou? Ah, a gente já visitou uns 15 a 20 países, né? Dentro do agro, normalmente o que eu vejo aqui é que muitas pessoas buscam é, o tradicional, Uhum. Né? então muita gente, se você pegar os grandes produtores aqui do Brasil todos eles já foram para os Estados Unidos uhum. para o Meio Oeste, para a Farm uhum. Progress Show por exemplo, uhum. já foram para a Agritécnica na Alemanha, uhum. então é, são, são poucos destinos que eu vejo que o pessoal conhece mais, uhum. mas a gente tem se, se especializado também nesses destinos alternativos, que também Sim. são muito interessantes, Sim. então Israel como eu falei, a gente já tem uma rede de parceiros lá muito forte, a gente está Estamos esperando passar essa situação lá agora para voltar as viagens para lá. A gente levou, por exemplo, ano passado um grupo para ver irrigação por gotejamento na África do Sul. A África do Sul tem a maior área de cana de açúcar irrigada por gotejamento. Então, a gente levou para lá. Então, a gente tem buscado esses destinos alternativos porque os produtores já conhecem bem ali Estados Unidos. Então, se você vai... E um dos, uh, um dos principais motivos pelos quais as empresas contratam esse tipo de viagem, as empresas fornecedoras, é para oferecer uma experiência legal para os clientes, fidelização e tudo mais. E Estados Unidos é um destino que já meio que está batido. Então, sim. todo mundo vai, todo ano já sabe o que vai ver, é legal, é incrível.
0: Mas, mas, é, sim, mas sim. não tem
2: novidade uhum. no sentido de, de experiência. Então, a gente busca destinos alternativos uhum. para surpreender os clientes. Então, por exemplo, a maioria desses, dessas empresas tem os programas de, de incentivo, que é todo ano eles premiam distribuidores Sim. e tudo mais. E eles querem oferecer coisas diferentes. Então, os nossos parceiros chegam, Fábio, esse ano eu quero um negócio que ninguém vai imaginar.
0: E aí, e a equipe que cuida de tudo.
2: Exatamente. E aí é importante aliar essa parte. Pô, tem que ser um destino que tenha um agro interessante. Tem que ter um, uma parte turística também legal para aliar as duas coisas, né? E, e poder fazer um roteiro diferenciado. Em
1: termos de organização da viagem, quanto tempo o produtor, né? Ou o viajante que está interessado em, em fazer parte dessa experiência tem que se preparar? Vamos colocar vamos colocar os Estados Unidos, que precisa de visto e tal. Uhum. Que, quanto tempo você precisa se organizar para conseguir montar esse grupo? E, e legal. Para que, quem, de repente, quem está assistindo agora... Sabe que a Farm Progress Show é no final de agosto? Depende uhum. se tiver esse desejo, já está tá em cima da hora, dá, dá tempo ainda, como é que tá Legal. Eu falo que é, eu
2: coloco esse prazo, de, entre seis e oito meses. É o prazo ideal do nosso lado aqui para a gente organizar uma missão. Mas a gente já fechou viagem para os Estados Unidos com uma semana de antecedência. Legal. Então, é, a gente... É, gosta de trabalhar com antecedência, porque quais são as vantagens? A gente consegue, com mais calma, pesquisar os locais, desenvolver o roteiro. Os preços normalmente são melhores, de hospedagem, de passagem aérea, que são, pesos que, são custos que é, oneram bastante as viagens. Então, a gente consegue preços melhores entre seis e oito meses. E tem acontecido um fenômeno que antes não era assim, mas a gente começou a cotar a viagem com um ano de antecedência e o preço estava muito mais caro
1: do
0: que? Do, que do, que mais, co...
2: mais do que mais próximo. É um... Então, é uma. As passagens aéreas depois da pandemia virou uma loucura, isso, né? Eu, então. Eu... É... eu sofro com isso. Mudou, mudou muito essa, essa tendência. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Qual é o melhor prazo para organizar? Então, é, a acho gente. Que eu, acho que eu vi, nesse... o visto americano talvez seja. O, o maior empecilho sim. para os Estados Unidos, sim. E
0: vocês auxiliam também no visto ou não? Como é que é Fica o... por conta do. Da pessoa que quer a vender. gente tem
2: parceiros então a gente recomenda normalmente agências que são especializadas em visto então a gente tem um parceiro que a gente sempre trabalha a gente recomenda eles mas cada
1: participante fica livre aí para poder hum, tá. escolher como tirar né para 2024, qual é a agenda da AgroTravel para que a gente também possa, de repente, avaliar e trazer esse, esses destinos aqui para quem está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas?
2: Boa. Para 2024, a gente está com uma ideia um pouco diferente do que a gente vem trabalhando, porque até hoje a gente trabalhou só com destinos personalizados, viagens personalizadas. Uhum. Então, é, a gente não tem um calendário que, por exemplo, o Fred quer viajar... Oh, Fred, os grupos nossos são fechados eu posso pedir pra eles pra você entrar mas não é certeza, então a gente sempre trabalhou dessa forma e esse ano a gente está desenvolvendo alguns roteiros que sejam pra qualquer um que quiser entrar, pode participar e entrar e compor o grupo tá? Show. então a gente tem, a gente está querendo fazer pelo menos uma, uma viagem de, de pecuária lá pro Texas, que é uma viagem que a gente fez ano passado, muito boa em que o pessoal gostou bastante a gente está querendo fazer uma da parte de hortaliças também, de estufas em Almeria, na Espanha, que é um destino também que a gente já foi algumas vezes. É, um, é muito interessante lá, vale a pena. E, e aí, no mais, a gente está é, desenvolvendo ainda com alguns parceiros, roteiros, principalmente para o segundo semestre. E a gente vai lançar em breve, aí acho que até o final desse mês, a gente já vai lançar um calendário para quem quiser participar das viagens com a gente, poder também, não, mesmo que não tenha um grupo, possa... Se juntar a gente.
0: Muito bom. O Fred, ele não falou na hora da apresentação, mas você sabia que ele é nosso parceiro da comunicação? Uhum. O Fábio tem um podcast que entrevista profissionais do agronegócio também, né? Ah, Fábio, legal. conta um pouquinho Isso. pra gente aí do seu projeto.
2: Isso, a gente lançou agora, esse ano, o podcast Negócios do Agro. Então, nós trazemos aí, é, principalmente... A ideia é trazer pessoas de várias áreas do agro, então profissionais de várias áreas, para aprender com eles. Então, a gente já entrevistou um pessoal de é, suínos e aves, já entrevistou um pessoal do, de, de vinícola, já entrevistou o pessoal de tecnologia. Então, pessoas de áreas diferentes dentro do agro para contar um pouquinho da experiência delas e aprender com elas. Então, esse é o objetivo. Hein?
1: Quais são os seus principais clientes? Quem contrata a AgroTravel para fazer essa reunião de agricultores e levar ao exterior? Boa, a gente tem alguns perfis. Então,
2: um perfil de cliente são as empresas fornecedoras do agro, como eu disse, para usar isso como uma ferramenta comercial, né? para poder vender, fidelizar clientes, é, conquistar clientes. Então, esse é um perfil de empresa que é, procura muito esse tipo de viagem, para dar de premiação, para dar de, de presente, etc. Outro perfil são associações e entidades. Sim. Então, a gente começou a, a terceira viagem que a gente fez na AgroTravel, foi com a Associação dos Produtores de Alho, Associação Brasileira, a ANAPA.
0: Você já está um especialista sim. em alho, né?
2: Não, as cinco primeiras viagens todas tiveram alho, então... É, só fazendo um parênteses
1: aqui, a, a, produtiv a produtividade por hectare do alho é a que rende mais em todo o agronegócio. Eu acho que o Fábio pode comprovar isso. Eu já tive essa experiência na região de Cristalina, ali, sim, ali na, na sim, região sim. do Padef, né? Uhum. O produtor de alho, ele tem um investimento muito alto por hectare, mas o rendimento depois por hectare também eleva o vamos assim a, o investimento dele muito porque traz um resultado muito interessante.
2: Exatamente. Então é, é as primeiras viagens foram todas de alho, né? E aí depois a gente foi foi diversificando. Então é, é, é esse é o perfil também é um perfil muito legal de cooperativas, de associações. Porque normalmente eles querem viajar, mas não sabem como, ou não sabem como entrar em contato, ou não falam a língua. E vamos falar a verdade, o Fred vai concordar comigo, dá um baita trabalho organizar uma viagem. Tá. Então, é, por mais que as pessoas hoje falem, ah, mas é só entrar no Google, a gente vê cheio de especialista aí, né? É só entrar no Google. No Booking, pegar um hotel ou uma passagem. Não. E é muito mais complexo, principalmente quando você está viajando em grupo. Dentro do Brasil
0: né? já é desafiador? Exatamente. Imagina fora.
2: Então, é, associações, cooperativas: esse é um perfil, que vai, são pessoas que vão buscar conhecimento, vão, vão ver novidades numa feira. E as empresas do agro usam essa ferramenta como é, ferramenta comercial. Para fidelizar e conquistar novos clientes. E acho que esses são os dois principais tipos de cliente, de pessoas que nos contratam. E agora eu sei que tem muitos profissionais do agro também que querem viajar, e por isso que a gente está lançando esse calendário, que a gente vai lançar agora no final do mês esse calendário, para poder também abrigar aqui, trazer para a gente esses profissionais que querem viajar também e ter uma experiência bacana, mesmo que sozinhos. né?
0: Legal, demais.
1: Eu tô empolgadíssimo para fazer uma viagem. A gente já quer viajar.
0: <risos> o Fábio, já, se você pudesse... Já faz um
1: mês que eu tô em casa, minha mulher já não me aguenta mais, porque eu só faço o tempo viajando né? em casa, a gente só traz problemas. Arrumou problema.
0: uma viagem para o Fred, aí é que tá precisando.
1: <risos> Bora.
0: O Fábio, se você pudesse indicar um país, qual seria esse país, assim, daqueles que todo mundo tem que conhecer?
2: Ah, eu falaria. Ele vai falar Israel, vai falar Israel. Vou, claro, claro. mas eu vou porque eu sou fã mesmo. É um negócio que é genuíno, sabe? É, eu acho que é um negócio diferente. A gente foi recentemente. Agora, a última vez que eu fui foi em agosto. A gente levou um pessoal de sorriso lá de grãos e uma das pessoas que foi com a gente falou: "Fábio, já fiz 27 viagens técnicas de agro e". Putz, essa foi a mais incrível, eu nunca vi um lugar desse então, não é só eu são outras pessoas que também dão esse, a gente vê Show. esses depoimentos, então é um negócio que é, eu acho que é imperdível e o legal do agro falando só mais é, outra coisa sobre isso, que é quando a gente fala o agro é, o agro é muito grande então depende, eu falo sempre, depende de onde você quer ir aí uma vez um cliente me pediu para visitar fazendas de baunilha
1: Óbvio. eu Júlia, falei, caraca, que baunilha, baunilha.
2: E aí... Acho que é na Califórnia. O, aí eu fui pesquisar, a gente foi pesquisar e descobriu que a baunilha o, surgiu no México. Aham,
1: então ah. eu, tenho, eu tenho E aí,
2: relação. só que o maior produtor hoje é Madagascar. Hum. Então, olha só, que, que loucura. Eu nunca tinha pensado nisso, numa viagem de baunilha. A viagem acabou não acontecendo, mas é para vocês verem a diversidade. Então, por exemplo, hoje o, o Brasil é o principal produtor de cana. A Tailândia está o segundo maior exportador. Tá bem, sim. Então, poxa, Tailândia pode ser interessante para quem é do setor de cana. Então, o agro é muito diverso e, e os, as possibilidades também no mundo são muito boas. Então, a gente tem que diversificar isso e explorar esse mundão mesmo. Esse é, é, o, é o que a gente quer.
1: Na minha experiência, viu, Monalisa? Eu acho que assim o Fábio vai concordar comigo. Tem a possibilidade de a China. Né? Uhum, o, o Brasil, é, a, a China é o maior comprador de commodities do Brasil E os agricultores querem saber porquê Então eu fiz uma viagem à China E pude ter essa experiência de olhar no comprador chinês Qual a necessidade deles é, adquirirem tantas commodities do Brasil Tem a Austrália, que você falou da cana-de-açúcar A Austrália também é um grande produtor de cana e também de pecuária, e pecuária isso E aí... Passando por ali, você pode ir ao Oriente Médio, né? Então, conhecer uhum. ali Dubai, que é sempre o brasileiro tem ali uma fixação ali em conhecer aquela região. E eu acho que isso é bacana. Mas nada se compara aos Estados Unidos e uhum. à Europa. Eu não tive a experiência ainda de Israel, já tive quase, bateram na trave duas oportunidades, mas acho que isso vai acontecer em breve. Mas nada se compara à Europa e aos Estados Unidos em termos de tecnologia, né? Eu uhum. acho que ali a gente pode trazer Sim. realmente... É, novidades que podem ser aplicadas imediatamente, com aquilo que você falou, né? Já Sim. vai lá, olha e fala, puxa vida, isso daqui eu posso aplicar na minha fazenda uhum. ou a minha associação pode trazer isso, né? Então acho que. Sim,
2: perfeito. É, tecnologia, quando a gente fala, as referências são essas, né? E, e tem um ponto legal que é de que eu acho que as viagens traz também pra gente, que é de inovação. E aí eu gosto de fazer essa diferença entre inovação e tecnologia contando um caso real. Numa dessas primeiras viagens que a gente fez lá para Califórnia, a gente visitou, tava visitando o alho, mas acabamos visitando uma fazenda de morango também. E a gente tava lá com um grupo, de, eram todos japoneses, e aí eles estavam lá e falaram, Fábio, tira a foto aqui para mim, que eu andava com a máquina fotográfica para registrar. Ele falou, ah, tira a foto dessa mulher. Uma mulher carregando uma carriola. Uhum. E aí tirei a foto e depois perguntei para ele. Falei... Por que, que você pediu, né? O que, que você achou de legal? Ele falou, não, olha essa carriola, o jeito que ela tá aqui. Cara, isso aqui eu posso usar na minha fazenda, ela vai facilitar pra caramba e tal. E uma carriolinha assim, feita à mão, um negócio super rudimentar. E isso traz esse traz, trouxe esse insight pra mim, sabe? Que às vezes a tecnologia não tá no negócio mais moderno, naquela coisa nova, naquela novidade. Às vezes só de você ver as pessoas fazendo algo diferente do que você faz você pode ter uma ideia e aplicar aquilo ao seu negócio. Então, as viagens são muito importantes para isso, né? para abrir essa visão de falar, putz, cara, por que eu não pensei nisso antes? Não é nenhuma grande tecnologia, mas a carreolinha ali ajudou o cara. Sim. Então, pode vir de coisas muito modernas, mas a inovação ela vem da nossa observação e aquela mistura que faz dentro da cabeça ali entre as suas, os seus conceitos e aquilo que você está vendo novo, e mistura aquilo e, e saem os insights. Então, isso é muito legal nas viagens também. Você viajou bastante Show. também, né, Manalisa Pelo Brasil,
1: principalmente, né? E que, que você Sim, trouxe Sim, mas, sua mas quem
0: coleciona mais <risos> <risos> é, é, carimbos no passaporte é o Fred. É, Fred. eu tive
1: agora em novembro. Teve
0: muitas experiências, é, né, Fred? Eu tive Fred? agora
1: na, na, na Agritecnica, né? Porque uhum. essa é uma especialidade que a gente... Conseguiu colocar a nossa, nossa bagagem desses anos todos, foi máquinas agrícolas. E a, a experiência da AgriTécnica, para você que está acompanhando a gente aqui, é maravilhosa. Né? Você uhum, já foi lá, sim. né, Fábio? É a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. Tem também agora em fevereiro uma experiência super bacana em máquinas agrícolas também, que é a Feira de Paris, uhum. né? a, é o CIMA, CIMA, CIMA de isso. Paris. Depois, do final do ano, tem Bolonha, né? na isso, Itália, na então, Eima. a EIMA. Isso. Tem a Nampo lá na, na, na África, África, que também é sensacional. Poder conhecer a África, assim, é outra, outro mundo, né? Sim. Mas eu acho que a parte, além da parte técnica, isso que eu queria perguntar para você, e eu, por isso que eu indaguei a, a Monalisa, porque a gente viaja muito, eu acho que o que a gente traz para casa, além de conhecimento, é a parte cultural, né? Uhum. A gente poder visitar os lugares e ter a experiência presencial daquilo que aconteceu... Ou de visitar Sim. museus, quando a gente está viajando. Uhum. Essa, isso é interessante também, né, Manalisa?
0: Muito interessante. Né? Outras culturas, às vezes, a gente é, olha para algo que a gente nem imaginava que era daquela forma. E a gente traz esse conhecimento. Como você disse, viajar é conhecer mais, é agregar conhecimento. Então, eu acredito muito nisso. Tem alguma cultura que te chamou muita atenção? Não vai falar Israel,
2: hein? <risos> Pô, aí eu fiquei sem resposta. Ó. Tiraram o meu Israel. É... Imagina, Israel. Não, a é... gente
0: sabe que é um país de primeiro mundo.
2: Não, mas... É... Não, com certeza. Tem vários aprendizados que a gente traz e o próprio Estados Unidos ensina pra gente muita coisa. Então, uma das coisas que a gente aprende viajando pros Estados Unidos, uma das coisas que eu acho muito importante é o como eles fazem bem ali o marketing deles. Uhum. E eu explico. Uhum. O americano é mestre nessa arte, né? Uhum. A gente foi agora com um grupo de pecuaristas pro Texas e... e a gente precisou ir até o Texas encontrar um especialista lá, um professor de uma universidade <risos> renomada, especialista em pecuária, para ouvir que o Brasil é referência em sustentabilidade na pecuária, por exemplo. Então, às vezes, a gente precisa sair de casa para escutar e para se valorizar. que a, vizinha, a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu aprendi isso lá com eles, né? É uma coisa cultural dos Estados Unidos. Eles têm uma valorização muito forte da agricultura. E a popula... eles fazem um trabalho muito forte com a população também. para ter orgulho do agro e tudo mais, né? Principalmente lá o texano, o orgulho da cultura de pecuária que eles têm. É um negócio incrível. E aqui no Brasil a gente não tem isso infelizmente a gente não investe nessa parte de divulgar. Poxa, se as pessoas soubessem a dificuldade que é para o cafezinho chegar na xícara, cara, eles iam ter orgulho de quem está fazendo isso aqui, de quem está produzindo esse grão. Então, e simplesmente a população não tem. Então o americano ele tem essa, é, essa percepção e esse esforço também de marketing. E aí uma frase que eles falaram que marcou muito e que faz parte da cultura deles é isso, não adianta você ser bom. As pessoas têm que saber também que você, que você é bom nisso. E o Brasil é referência em muitas coisas, quase todas dentro do agro, só que a gente não se valoriza. E pelo contrário, você vê é, um esforço de outros países de atacar o nosso agro, falando que não somos sustentáveis e tudo mais, sendo que o Brasil é referência em sustentabilidade, não só na pecuária, mas em outros setores também. É uma, o país que mais utiliza bioinsumos, é bio... É, então... É, tem muito disso. O brasileiro não conhece e, às vezes, acaba comprando narrativas que vêm do exterior para tentar nos prejudicar. Então, essa é uma lição cultural da, da cultura americana que eu acho que a gente poderia trazer e explorar mais aqui no Brasil.
1: É, eu acho que o ponto é outro. Né? A nossa situação hoje do agronegócio é extremamente conflitante aqui no Brasil porque os agricultores têm que gastar uma energia muito grande para convencer os próprios brasileiros de que eles são importantes porque infelizmente nós não temos um governo que apoie efetivamente o agronegócio, né? A gente uhum. reconhece a agricultura familiar, ela tem que existir por uma questão não só econômica mas social, né? Uhum. Eles também fazem um trabalho sustentável maravilhoso, mas nós temos como principal balança comercial nossas nossas commodities, né? Uhum. E nós nós eu digo nós porque eu faço parte desse mundo, somos atacados diariamente. Eu acho que primeiro nós temos que convencer a população brasileira de que o agronegócio ele não é só importante economicamente, mas é, é importante para a conservação do meio ambiente. O uhum. agricultor, ele é um conservacionista, mas a gente tem que ficar explicando, explicando. E essa energia que se gasta nessa explicação, nesse movimento de, def de defesa, acaba não deixando espaço para que você invista no marketing. Hoje, por exemplo, Exato. eu vi a campanha do Use Etanol uma coisa tão óbvia. Claro, por que que existe etanol no mundo? Não é porque simplesmente por uma questão de substituir a gasolina. Não, porque é um combustível extremamente sustentável. né? Uhum, Mas você tem que, hoje, fazer uma campanha para isso. E finalmente fizeram. Mas nós estamos usando o etanol já há 50 anos, praticamente. Então, só agora que tem uma campanha, usa etanol em detrimento à gasolina. Então, a gente percebe que gasta-se muita energia na defesa do agronegócio ao invés de nós gastarmos energia em promover o agronegócio. É. Então, acho que falando de viagens internacionais, é uma maneira de nós entendermos que nós somos é, bons, bons superiores. Né? Quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver lá uma, uma lavoura de soja. Para quem não pôde ainda conhecer lá uma lavoura no Meio Oeste, você vai perceber que são 500, 600. Um grande produtor lá planta 3 mil hectares. Um grande, um cara que está uhum. acima da média. E eles fazem aquilo quase que automaticamente, ano a ano. Enquanto que o brasileiro tem uma questão aqui climática diversa, ou assim, é, é, enorme. Então, olha o quanto que nós somos superiores. E para você perceber isso, você tem que ir lá nos Estados Unidos. Hum. E falar, pô, eles, eles são assim porque os caras têm grana, têm equipamento, têm uma qualidade de solo, o cara tem um clima mais regular. Aí ele fala assim, peraí, agora eu vou voltar e vou batalhar por isso. Então, é, essa entrevista legal aqui, Monalisa, porque eu sempre, desde a minha primeira viagem internacional, percebi isso. E eu incentivo muito é, os nossos agricultores, a audiência aqui é do É o LA, nosso papel como é jornalista, o nosso papel, né, incentivar. Então, fico feliz pela sua presença aqui, Fábio, porque as viagens internacionais elas vão trazer um resultado que vai ser inesquecível para o resto da sua vida... Não só em termos de conhecimento, cultura, mas de amizade, de fazer uma integração. Sim. E eu diria, não perca a oportunidade. É um investimento que você tem que fazer na sua, na sua atividade para ter mais resultado em termos de produtividade e de resposta àquilo que você está trabalhando no dia a dia. Perfeito. Então, Maravilhosa essa oportunidade aqui com o Fábio.
0: Demais. E só complementando o que o Fábio falou, que é algo que eu bato muito diariamente nas minhas redes sociais, inclusive eu tenho recebido comentários que eu olho e falo, meu Deus, como pode? Né? De pessoas que não conhecem o agro e dizem que o Brasil só produz soja. As pessoas não têm essa noção. Estava dia desses conversando com uma professora pedagoga, professora de uma escola particular, e ela me disse assim você trabalha com agronegócio, por que, que a gente produz tanta soja? Tudo isso faz óleo? Aí eu falei, opa, o negócio aqui no Brasil é mais embaixo. Falta muita informação e essa informação ela precisa vir lá da base, das crianças, que é algo que a gente tem lutado muito, já existem projetos nesse sentido para trazer esse conhecimento, mas eu acho que essa questão de outros países valorizar mais o nosso agro do que nós mesmos, isso é muito real. É, produtores de outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, eles recebem incentivos do governo para produzir. Uhum. E aqui no Brasil, eles o governo joga é, cor. É, é,
1: tá, assim, nós somos, tenta, somos taxados. É. Então, é, é,
0: infelizmente, isso é muito triste.
1: Você falou de, de viagens para a Petrolina, então acho que assim, é muito importante bom. também a gente observar que as viagens aqui... Pelos nacionais. Est... Nacionais né? também fazem Sim. parte. né? Produtores do Sul, com esse Centro-Oeste... Conhecer agora a produção lá do Nordeste, lá do Matupiba, acho que é importante.
0: E a forma, as formas de cultivo elas são totalmente, totalmente diferentes, de Não, uma é, região para outra, né?
1: É, e, e, uma, e, um, e, um, e países que a gente visita menos são os países da América do Sul, infelizmente. A gente vai muito ao Paraguai e Argentina, né? Uhum. Mas a gente sabe que a agricultura da Bolívia, da Colômbia, do Equador, também é bastante avançada, do Chile, uhum. tem lá as frutas, né? Sim. Então eu a, diria também que esses são países que a gente deve promover um pouco mais. Faço Exato. até essa sugestão aqui para a AgroTravel, para que a Boa. gente possa também valorizar o Brasil e a América do Sul. Sim, eu acho que com isso certeza.
2: Oh, o Brasil tem uma dimensão continental, tem, são vários países dentro de um país só. né? Então, você pega a produção no Sul, é completamente diferente. lá. Eu levei o pessoal de Roraima e eles falaram, aqui em Roraima, o clima, as coisas são mais parecidas oh, com os Estados os Unidos, Unidos do que com sim. o, é, o mesmo, calendário brasileiro. Sim. Então, tem muita diversidade dentro do Brasil. A gente também faz muitas viagens internas, entre regiões também. Ah, Aí vocês
0: se... também planejam esses roteiros nacionais, Sim, não a... só internacionais?
2: Isso, a gente faz nacional também. Afinal de contas, o Brasil é uma potência, né? Então, a gente tem é, explorado essa parte também. E a gente está com uma vertente nova esse ano também para desenvolver, para organizar melhor a vinda dos, dos estrangeiros para cá para aprenderem com a gente. Sim, isso então a é gente está fazendo agora esse caminho inverso Sim. e porque todo mundo a gente tem muito para ensinar. É Sim. bom viajar para aprender, mas a gente Sim, também tem. pode ensinar muito. Então Sim. a gente está fazendo esse esforço também e, e já tem muito estrangeiro que vem para o Brasil direto, mas a gente está querendo agora organizar isso de uma forma mais efetiva e que, e que faça esses dois caminhos, né? Legal.
0: Muito bom. Fábio, eu acho que chegou a hora de aterrissar <risos> dessa viagem. Deixa aí pra gente os seus contatos, como as pessoas podem te encontrar na internet hoje.
2: Legal, nosso site é www.agrotravel.com.br e nós estamos no Instagram também, arroba agrotravelviagens. São os principais meios aí de comunicação hoje. A gente tem canal no YouTube também, procura pelo mesmo nome da empresa, que vocês vão achar lá e é só entrar em contato com a gente que a gente é, conversa e tenta montar o a gente, montar decola, os... né? é, a gente é. tenta montar é. o seu grupo ou tenta colocar você em outro grupo que já está acontecendo mas a ideia é que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas a conhecerem o agro é, não só fora mas dentro e trazer experiências incríveis para todo
0: mundo perfeito onde as pessoas podem te encontrar Fred oh, 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 presta atenção no <risos> arroba do Fred é. É. ele é
1: ela, ela, ela é muito enciumada <risos> arroba me acha lá no Instagram, no Fred Olívio Oficial. Oficial, o ah, cara oficial. é oficial.
0: E o meu, Monalisa, com um Z, que é mais chique, minha mãe é. disse, viu? Monalisa Felicione. Com...
1: Legal, e, e, é, e a gente fica feliz de, mais uma vez, ter a oportunidade de estar realizando esse bate-papo aqui no podcast na do no Notícias Agrícolas, que é a principal plataforma hoje de conhecimento do agronegócio. Então, a gente só tem a agradecer a equipe técnica e toda a equipe aqui do Notícias Agrícolas de dar essa oportunidade aqui para nós, né? Mas a gente também tem que fazer menção ao Tempo e Dinheiro. O Tempo e Dinheiro é hoje uma plataforma importante é, do agronegócio, de comunicação, comandada lá pelo João Batista Olive e toda a sua equipe. Eu também estou lá com um quadro de agricultura sustentável. E a gente vai mexendo... Fala no... do
0: meu também, o agro.com. <risos> a Manalisa também faz
1: parte desse processo todo, né, Como Com é? Certeza. Que é? Com certeza. agro.com O né?
0: agro.com também, no programa Tempo e Dinheiro, que a gente fala sobre comunicação, empreendedorismo no agronegócio. E eu entrevisto pessoas que são referências no setor. Então é bem bacana.
1: E o Fábio é uma referência aqui também nesse segmento bacana de viagens técnicas agrícolas. E eu faço de novo um convite a você, viaje, viaje, porque viajar é conhecimento, é cultura, é prosperidade e é uma integração inesquecível com os seus colegas de viagem e aqueles que você vai encontrar também nessa, nesses roteiros pelo mundo afora. Obrigado, Fábio, pela sua experiência aqui no, no, no podcast Notícias Agrícolas. Eu e... que
2: agradeço vocês dois aí pelo convite, pelo bate-papo, é um prazer falar disso. Como eu disse, falar de viagem é uma delícia e a gente está muito feliz de poder, em cada viagem, ajudar um pouquinho mais o agro brasileiro. Esse é o nosso propósito também: de, de gerar essas experiências positivas, mas também ajudar o agro a crescer. Então. A gente tem é, recebido feedbacks e a gente fica muito feliz com isso e poder cada vez mais ajudar. Então, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí de vocês para o que precisarem e espero tê-los juntos num, numa viagem futuramente, aí com o mais breve possível. Ah, gostei desse
1: convite. Viajar é comigo mesmo. É, 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 viajar é preciso, como já dizia o escritor.
0: Demais. Parabéns viu, pelo trabalho. Obrigado. Obrigada. Eu gostaria de ficar falando com você aqui mais tempo, né? Entendendo mais sobre essas experiências, mas eu vou contar para vocês que eu tô arrepiada de frio porque o ar tá muito gelado hoje. <risos> <risos> então, bora encerrar tá que eu tô congelando aqui. Tá bom. Feliz
1: 2024 novamente, Monalisa, Que a gente tenha outros encontros fantásticos como esse que nós tivemos hoje aqui com, com a Agro, Treva e o Fábio Torca. Com
0: certeza. Porque só pessoas que são referências. Oh, tá vendo como minha mão tô tá, tá gelada? Tá eu tô congelada. Por isso que eu te coloquei que tá aí na
1: ponta. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Obrigado, obrigado, Obrigada. pessoal.
0: Obrigada. Um beijo pra vocês e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.